0: En el año 2018, específicamente en la segunda edición del TEDx Tucuy, realizada en Lima, Perú, Salvador de Solar brindó una conferencia en la cual nos explica, en cada uno de los departamentos del Perú existe una increíble riqueza cultural, gastronomía, lugares arqueológicos, danzas típicas, celebraciones y más, invitándonos con ello a abrir los ojos y poner en valor nuestra gigantesca herencia cultural. El episodio de hoy será la transmisión de esta conferencia. Esto es Video de Tu Matrimonio, así que vamos para allá. ¿Cuándo se descubrió la comida peruana? Es una pregunta interesante. Porque la comida peruana ha estado siempre con nosotros. La hemos saboreado, la hemos compartido, la hemos celebrado desde siempre. Desde antes de que se convirtiera en la celebridad mundial que hoy es. Pero la comida peruana no siempre fue esta celebridad mundial. ¿Qué pasó? Cuando la descubrimos? Fue un descubrimiento particular, porque a diferencia, por ejemplo, del descubrimiento de reservas de litio en Puno hace unas cuantas semanas, reservas que están bajo tierra, que se ha tenido que explorar para encontrar, nuestra comida ha estado siempre delante de nosotros. Literalmente, delante de nuestras narices. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que ocurrió es que un grupo de peruanos, bajo el notable liderazgo de Gastón Acurio, nos hicieron mirar de nuevo, nos hicieron revisar nuestra mirada. Si descubrir significa literalmente destapar, no nos hicieron destapar la tierra como para encontrar el litio, nos hicieron cambiar un esquema mental que teníamos, volver a mirar y darnos cuenta del extraordinario valor de lo que siempre dábamos por cotidiano, nuestra comida. De alguna manera, lo que hicieron fue ser como un notario que toca nuestra puerta, tac, 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 la familia Perú, ¿sí? Les traigo un sobre, unos parientes lejanos les han dejado una extraordinaria herencia, su comida. ¿Y qué fue lo que hicimos con nuestra comida cuando nos supimos herederos de ella? La volvimos a conocer, la reconocimos, la reconocimos en todo su valor. Y luego la recreamos, jugamos con ella, exploramos sus raíces, sus orígenes la fusionamos, la expandimos, la enriquecimos. Convertimos a la comida peruana en embajadora de nuestro país en todo el mundo. No hay ciudad importante en este planeta que no tenga una representación de la comida peruana. Convertimos a la comida peruana en motivo de peregrinación desde el mundo hacia el Perú. Convertimos, a fin de cuentas, a nuestra comida en el corazón mismo de nuestro orgullo. Pero, Quizás más interesante todavía que lo que hicimos con nuestra comida fue qué es lo que hicimos con nosotros mismos en el proceso. Porque cuando nos fuimos acostumbrando a la idea de que cuando se trata de comida los peruanos somos jugadores de talla mundial, fuimos derribando barreras mentales a nuestras posibilidades, barreras a nuestra imaginación de lo que somos capaces de hacer, Hoy por hoy, los peruanos, cuando se trata de comida, no tenemos límites. Nos sentimos, nos sabemos, capaces de absolutamente todo. Entonces, en el proceso, nos transformamos a nosotros mismos. Activamos reservas latentes que son parte de nuestra identidad. Los paladares peruanos no son como cualquier paladar. Llevamos generaciones de generaciones distinguiendo sabores, distinguiendo misturas y apreciándolas. Derribamos barreras y activamos todo nuestro potencial, transformándonos a, a nosotros mismos de una manera que ha tenido un impacto increíble. Quizá el primer impacto tiene que ver con la autoestima. Hoy por hoy, los peruanos sentimos un orgullo a partir de nuestra comida que no sentíamos antes. No solamente lo sentimos, nos sentimos autorizados a sentirnos orgullosos. Si celebran nuestra comida, si la elogian, lo entendemos, no nos sorprendemos, no nos sonrojamos. Pero esto va más allá de un sentimiento individual. En un país como el nuestro, que todavía tiene tantas cosas que nos separan, tantas cosas que nos dividen, la comida ha venido a ser un espectacular elemento de unidad, de unión entre los peruanos acabamos de ver hace poco lo que pasó con el fútbol a raíz del mundial. Una gran unión entre los peruanos, pero eso sucede esporádicamente, ojalá más seguido dentro de poco. La comida, sin embargo, es un elemento permanente de unión entre los peruanos, un elemento que nos hace mucha falta. Por último, pero no por eso menos importante, la comida ha tenido un poderosísimo impacto económico. Le ha cambiado la vida transversalmente, a mucha gente, desde pequeños agricultores, medianos agricultores, hasta jóvenes que quieren un trabajo como meseros, o que quieren estudiar para ser cocineros, o jefes de cocina, chefs, para personas que quieren poner un restaurante, para hoteleros, para escuelas de gastronomía, para arquitectas que diseñan los nuevos restaurantes, para diseñadores que trabajan en la marca, para la propia industria editorial que publica bellísimos libros, sobre nuestra gastronomía, ha tenido tal impacto la comida en nosotros que hoy por hoy, según los World Travel Awards que vienen a ser, el Wall Street Journal los, los describía como los Oscar del turismo mundial, el Perú es el mejor destino culinario del mundo, de acuerdo a estos premios. No solamente lo somos, lo somos por seis años consecutivos cuando hablamos de predominio futbolístico y pensamos en Brasil, el pentacampeón. Nosotros somos seis veces campeones mundiales, seis veces consecutivas. Tomémonos un instante para procesar hasta dónde hemos llegado. Esto, por supuesto, no sucedió de la noche a la mañana. Esto sucedió en el tiempo y a consecuencia de mucho trabajo de peruanos trabajando colectivamente, ayudándose, en grupo. Pero a pesar del extraordinario punto de llegada al que hemos arribado, yo quiero pedirles que le prestemos atención al punto de partida. ¿Cómo comenzó esto? ¿Cuándo se descubrió la comida peruana? ¿Cuándo volvimos a mirarnos a nosotros mismos, cuando cambiamos nuestra mirada y fuimos capaces de reconocer el increíble valor de esta herencia de todos los peruanos, que es nuestra comida. Cuando nos reconocimos en nuestra identidad, en nuestros recursos, en lo que somos. Cuando buscamos en nuestras fortalezas, no en nuestras carencias. La razón por la que estoy aquí esta tarde es porque quiero invitarlos a que volvamos a hacer ese ejercicio. Miremonos de nuevo descubramos esos recursos a los que nos hemos acostumbrado y que no estamos valorando de manera suficiente. De alguna forma, quiero ser ese notario que toca la puerta, tac, 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 la familia Perú, ¿sí? Les traigo un sobre. Unos parientes lejanos les han dejado una herencia. No, sí, vinieron hace como 20 años, nos dejaron la herencia de la comida. Sí, está bien. Lo que ocurre es que lo que este sobre dice es que la comida es apenas una fracción de la verdadera herencia de todos los peruanos. La comida es apenas la puntita del iceberg, de la gran herencia que es nuestra, nuestra cultura. Porque cuando se trata de cultura, no somos cualquier país, somos un país absolutamente único y especial, y lo sabemos. Se nos enseña en el colegio desde niños, se nos habla de la grandeza del imperio incaico, de las grandes culturas anteriores a los incas. Pero de alguna manera tenemos esa información dormida, estamos acostumbrados, como acostumbrados estábamos a tener los platos de comida en nuestra mesa sin haber descubierto, sin haber despertado a su verdadero valor. Tuve una experiencia que a mí personalmente me ayudó a notar cómo es que nos hemos acostumbrado y no valoramos nuestra cultura. Cuando tuve el privilegio de trabajar en el Ministerio de Cultura, asistí a la instalación en abril del 2017 al primer foro de civilizaciones antiguas. Esto sucedió en Atenas, en Grecia. Y solamente participaban los países que hemos sido cunas de grandes civilizaciones para la humanidad. Solamente los países más importantes del globo en cultura. Nuestros anfitriones, los griegos... Nos recibieron con su canciller, la madre de la cultura occidental. Estaba presente también uno de los hombres más influyentes del contexto internacional actual, el canciller de China, representando esa gran civilización. Estaba el canciller de Italia, del Imperio Romano. Estaba también el canciller de Irán, representando a la cultura persa, el mismo canciller que condujo la negociación del acuerdo nuclear con el gobierno de los Estados Unidos. Estaba presente la India... Estaba presente el Imperio Azteca, México. Estaba presente el Perú. Estando ahí, a pesar de saberlo, fue como una epifanía. Cuando se trata de cultura, resulta que somos una potencia mundial y no terminamos de despertar ante esa noticia. Así que repitamos el ejercicio. Cambiemos nuestra mirada y nuestro esquema mental, miremos con una mirada fresca y reconozcamos el valor de nuestra cultura. Convirtámosla de verdad en la embajadora del Perú en el mundo. Convirtámosla en un gran motivo de peregrinación hacia el Perú. Hagamos que sea el corazón de nuestro orgullo. Pero si nos tomamos un momento para tratar de entender la magnitud de la herencia que significa nuestra cultura, podemos hacer algo más. Y si podemos hacer algo más, debemos hacerlo. La cultura, además, puede ser la llave del desarrollo del Perú. Pensemos un instante qué entendemos por desarrollo. Nos hemos acostumbrado en las últimas décadas a entender el desarrollo como el crecimiento económico. Y el crecimiento económico es fundamental para el desarrollo, pero es solamente una parte del desarrollo. Dejemos un ratito, descansar a la economía y vayamos un instante a la biología. ¿Qué quiere decir desarrollo? Desarrollo quiere decir alcanzar la plenitud de las potencialidades que nos son propias. Si somos una semilla de manzana, desarrollo quiere decir que esa semilla permita que germine un tallo, que se convierta en tronco, que genere ramas y que finalmente dé frutos. ¿Y qué frutos queremos con el desarrollo de nuestra semilla, de lo, que hacemos, de lo que somos? Queremos estar en capacidad de enfrentar óptimamente nuestros desafíos. Queremos convivir mejor entre los peruanos. Queremos tener una sociedad armoniosa, estimulante, creativa y, por supuesto, también una sociedad con prosperidad económica. Hagamos el ejercicio. Miremos lo que somos, miremos nuestra semilla, este patrimonio que hemos heredado. Por ejemplo, como país, el Perú, nosotros tenemos una larga, histórica rivalidad con Chile. Una rivalidad que me parece que en los últimos años, en los últimos lustros, se ha ido volviendo más sana y que nos ayuda en muchos sentidos. En este momento, en Chile viven decenas de miles de familias peruanas que son valoradas en Chile, cuyo aporte a la sociedad chilena es apreciado. Y nosotros sabemos también apreciar a nuestros hermanos chilenos. Reconocemos su gran capacidad de organización, su eficiencia. Imaginemos por un instante que la ciudad, la ciudadela de Caral, sí, la más antigua de América, aquí nomás al norte de Lima, cinco mil años de antigüedad. Imaginemos que quedara en Chile. Podemos imaginar lo que harían los chilenos si tuvieran Caral. ¿Lo que harían los colombianos, lo que harían los ecuatorianos si tuvieran el privilegio de contar en su tierra con esa ciudadela? Nosotros estamos acostumbrados a tener esta joya de la corona, que es Machu Picchu, y todo lo que está en el Cusco, Ollantaytambo, Pisac, estamos acostumbrados. Pero si nos elevamos sobre nuestro mapa y hacemos una especie de vuelo virtual, y vamos entre las fronteras de Cusco con Apurímac, y vemos Choquequirao, que no sé si conocen, pero que muchas de las personas que conocen sienten, y yo a veces me siento de acuerdo con ellas, que es hasta más impresionante que Machu Picchu, que es esta ciudadela increíble colocada en lo alto de esta gran cuchilla que se pierde en los cielos. Y si vamos a Ayacucho y vemos el sitio arqueológico de Huari, de ese gran imperio anterior al imperio incaico, que en este momento tenemos explorado apenas al 6%, o bajamos a Ica y vemos las pampas, de Nazca y de Palpa, esa especie de lienzo inexplicable que hasta ahora asombra a la humanidad. O llegamos a Lima y vamos a Pachacamac, ese otro gran santuario al borde del desierto, mirando el mar. O nos vamos a Chavín de Huántar, patrimonio de la humanidad. O vamos más al norte, Chanchán, esa extraordinaria ciudadela de barro que es la más grande de América, la segunda más grande del mundo y que también es patrimonio de la humanidad. O vamos a Huaca Rajada, la casa del señor de Zipán, Ese señor que la National Geographic, para que el mundo entienda, describió como el Tutankamón de América. O nos vamos a esa bellísima fortaleza elevada que es Cuelap. Y paro de contar, porque podría seguir. Todo esto es parte de nuestro patrimonio. Todo esto debería hacernos orgullosos. Y no estoy hablando de quizá el aspecto más bello del, del patrimonio cultural, que es el patrimonio inmaterial, no estoy hablando de nuestras danzas porque somos un país que baila en todos sus rincones. No estoy hablando de nuestros gloriosos vestidos, de nuestras fiestas o de la festividad de la Virgen de la Candelaria que mueve a decenas de miles de personas en Puno y que también es patrimonio de la humanidad. O de la peregrinación al santuario del señor del coyorit en el Ausangate que también es patrimonio de la humanidad y también mueve a decenas de miles de personas. ¿Cómo no sentir orgullo por todo eso? ¿Cómo no compartir ese orgullo con todos nuestros hermanos peruanos, porque todos estamos hermanados en esta herencia. ¿Cómo no convivir mejor al reconocer que esta herencia la debemos a todos nuestros rincones, a todas nuestras lenguas, a todos nuestros acentos, a todas nuestras costumbres? Y por supuesto, ¿cómo no imaginar el extraordinario potencial económico que significa este patrimonio? El Perú es visitado fundamentalmente para conocer este patrimonio. La abrumadora mayoría de turistas que vienen al país vienen por nuestro patrimonio cultural. Miremos un poquito el mundo. España, el 2017 recibió 82 millones de turistas que dejaron para España 97 mil millones de dólares. Estamos hablando de más o menos la mitad del producto bruto interno del Perú. México, en el 2017, recibió poco más de 39 millones de turistas que dejaron mil millones de dólares para México, poco más del 10% de nuestro PBI. Y sí, España queda en Europa, rodeada de países con gente con muchos ingresos, es más fácil llegar, México tiene frontera con este gran gigante de la economía que es Estados Unidos. Pero más cerquita de nosotros, Colombia en el norte, Chile en el sur, el 2017 llevaron 6.5 millones de turistas. Son países hermosos, con mucho que ofrecer. Pero teniendo lo que Abuelo de Pájaro hemos visto, ¿es posible que el Perú, el 2017, haya llevado apenas 3.8 millones? Un poquito más de la mitad que Chile y Colombia. ¿Somos capaces de imaginar dónde está el techo que tenemos para crecer, siendo además el turismo una industria que genera muchísimo empleo y que podría generarlo en todos los rincones de nuestro país? Reconozcamos, volvamos a mirar el potencial de nuestro patrimonio. Y si somos una referencia mundial en comida, seamos una referencia mundial en turismo. Y démonos cuenta de que el potencial de nuestra cultura no termina en el turismo. Pensemos, por ejemplo, en los textiles Paracas, o en los textiles Nazca, o en los textiles en los vestidos magníficos que tenemos en todo el país. ¿Por qué no ser una referencia mundial en moda? Pensemos en nuestras artesanías, en los exquisitos retablos, en nuestra orfebrería, ¿por qué no ser una referencia mundial en diseño? ¿En joyería? Pensemos otra vez en Machu Picchu, en Chan Chan, en Choquequirao. ¿Por qué no atrevernos a ser también una referencia mundial en arquitectura? ¿Por qué no nuevos museos, nuevas bibliotecas públicas para todos los peruanos que además sean hitos de la arquitectura contemporánea? Y podemos seguir. Si hubiera que elegir un solo elemento que defina nuestro país... Ese elemento, sin ninguna duda, es la cultura. Hagamos el ejercicio. Hagamos conciencia de lo que somos y del valor de lo que tenemos. Hagamos orgullo de nuestra cultura. Y hagamos de ella el camino a nuestro desarrollo. El día que hagamos este ejercicio y reconozcamos este valor y nos transformemos a nosotros mismos y nos demos cuenta de todo lo que somos capaces desde nuestra cultura, ese día vamos a iniciar el camino para convertirnos en la gran potencia que ya somos en nuestra semilla. Hagamos que nuestras niñas y niños sepan que nuestro país se llama Perú, pero se apellida cultura. Muchas gracias.